2: Hola, con madres, ¿cómo están? Ay, como que no puedo gritar.
3: <risa> Está bien que no grites, pero ¿sabes que amiga? La emoción se siente. Sí, como que quiero así de ¡ah!
2: Pero pues <risa> los niños se despiertan.
3: Y sabes que hay prioridades, o sea, las queremos con madres, pero... De aquí que los niños se despiertan y se vuelven a dormir, pues Exacto. tampoco. Ya
2: el chal será este, más relajado.
3: Porque lo que no saben es que estos este, episodios los estamos grabando bien tarde. este La verdad que nuestros invitados nos han aguantado bien, pero es que si no es imposible.
2: Sí, no, pues estamos en el día con todo, con los niños y es como el espacio que, que podemos tener. Y yo creo que también para nuestros invitados ha sido como, como padre. O sea, tienen sus, sus eh, citas y todo en el día y pues ya en la noche...
3: Es más fácil que nos digan que sí. Exacto. Además te voy a decir que y varios nos han dicho que la verdad que siempre tratamos de entrevistar gente súper experta que también es bien ocupada y pues si le dices ay te voy a hablar a las 4 de la tarde que a lo mejor tienen consultas o que están Exacto. en... No, chambeando otra cosa pues la verdad es más difícil.
2: Exacto. O como tú amiga, que todos los
3: niños pues estás a full de trabajo, ¿no? Sí, sí, yo empiezo el tercer turno, de hecho acabo de terminar una junta ahorita, pero ¿sabes qué? que también, de, yo ya estaba acostumbrada a trabajar en la noche, porque mi, mi chamba también es de horarios muy flexibles a veces no es una chamba de medio tiempo, pero sí sí te puedes medio organizar es muy de, cada quien organice sea la hora que pueda, pero, y la noche la disfruto mucho, porque además mis hijos son muy tempraneros porque he escuchado a las sleep coaches de, de, de los horarios y entonces mis hijos, cuarto para las siete ya están. Están dormidos. Las noches sí son mi espacio. Ay, sí, es rico, ¿no? Ay, sí, la noche sí se disfruta. Oye, no ¿cómo, vas? ¿Cómo los va eventos? la pandemia?
2: Te, te estaba preguntando que si no extrañas los ah, eventos.
3: Pues extraño más las cubas que me podría yo tomar en los eventos. <risa> Exacto. <O> sea, <risa> extraño sí. la vida social. Ay, sí. Eso sí lo extraño mucho.
2: Oye, yo bien, yo me vine unos días a casa de mis papás, ¿cómo ves? ¿Sigues ahí? Sí, este, bueno, este episodio va a salir como en una semana, ¿no? Ajá, cuando ya regrese. <risa> cuando ya regrese, pero me vine, pues... Ah, eh, Ay, yo
3: que nada más había sido el fin, ¿no? Está increíble. Sí, pues me quedé unos días. ¿Y cómo están?
2: Muy bien, muy bien, pues nos quedamos aquí encerraditos, este, pues disfrutando a los nietos y, y pues... Padre, la verdad, es que, híjole, en este en esta situación como que yo sí digo, digo, en mi caso que puedo, este sí digo, no quiero salir nunca más porque si no, o sea, pasar todo un año sin ver a mi familia, a mis papás, ¿ya sabes? Ya sé. O sea, como que sí he dicho, híjole, mi prioridad es encerrarme para poder ver pues a los que se pueden, ¿no? Porque pues obviamente muchos de mi familia también pues han tenido que regresar a trabajar y pues no se pueden ver, o sea, no los puedo ver. Pero pues sí, dije, me hicimos como, contamos como unos 20 días encerraditos para podernos venir y, y pues estar unos días así. No sabes qué rico y qué bien, qué bien nos
3: ha hecho. ¿Cómo te das cuenta, exacto, como de, de esos momentos? Yo también, como que estar con mi mamá, digo, este, me da mucha paz. Todavía me falta este, ver a mi papá, que casi no lo, no lo he podido ver, y él también ha estado como fuera de la ciudad, justo por eso en este encierro así de, de cuidarse, ¿no? Que, que siento que es como población un poco vulnerable también. Y digo, siento que me falta a mi papá y me falta a mi hermano, y la verdad me hacen mucha falta. Me, lo tengo hasta bloqueado este, emocionalmente, ¿eh? porque sí creo que no Hijo, uno sí ya ahorita. empieza a extrañar ¿Eh? Que yo no, amiga, tranquila No te vaya a haber abierto
2: una, una herida <risa> No, pero es decía, que oh, sí, yo no puedo como, A mí me pasaba en sí con la pandemia O sea, no solo ver a mi familia Sino como que yo cuando Por eso decía en mi posparto Yo lo bloqueé Yo así como de todas modos no puedo salir Y yo aquí me enfoco a ser mamá claro. Y de repente me pegó durísimo Decir, a ver, tengo que enfrentar que esa es la situación, que quién sabe cuándo vaya a acabar. Y ya no vamos a hablar más de cuarentena porque nos vamos a
0: decir.
3: Exacto. Pero justo como este, lo hemos estado platicando, lo, lo más importante siempre es que hablen cómo se están sintiendo, que hagan siempre un check diario con ustedes mismas, ustedes mismos de decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Qué me está faltando? O sea, no dejar eh, que, que pase tampoco mucho tiempo porque es bien fácil en este encierro, independientemente de cada quien como lo esté haciendo, que se te vayan los días y y digas, hijo, llevo no nueve días, diez días, once días sin dormir bien y de repente ya llevas un mes y de repente no, que es un poco lo mismo. Llevo quince días comiendo mal y como no hay un tema de casi casi que el lunes es idéntico al domingo, pues ya ni siquiera es como de empezar la dieta el lunes, uno ya pierde hasta la noción de qué día es.
2: O sea, se alarga, se alarga, se alarga y sí hay que voltearnos a ver y, y tom, o sea, te digo, a mí me pasó así, no, no solo por si la comida o la dormida, era como que no me daba tiempo para mí absolutamente en nada, o sea, como que estaba distraída entre mis hijos y todo y pues al final sí, sí me pegó cuando dije, ay, o sea, tengo que tener mi espacio, mi tiempo, y ver que esto ahorita es el estilo de vida, ¿no? Entonces...
3: Sí, sí, ya empezó como la normalidad. Esto que decíamos de cómo van a ser las cosas en la nueva normalidad, esa ya llegó. Sí, ¿no? se ya, va a, ya no estu- se así. va a acabar,
2: se va a acabar, ¿no? Pero pues no pronto, no pronto. Muchas sí, cosas se van a quedar, pero sí vamos a regresar a algo más cercano a lo que era antes, pero, pero no se va a acabar pronto. Ah, o sea, ahorita hay que seguir, los que puedan seguir encerrados y, y como que también tomarlo en serio, ¿no? O sea... Sí, o sea, los que puedan quedarse encerrados, entre más cumplamos eso, más rápido vamos
3: a salir. Y justo porque estamos encerrados, y sobre todo los que tenemos hijos, es parte del episodio que queríamos hacer hoy, porque si ustedes son el 90% de las mamás, se han escuchado decir... Sobre todo con hijos un poquito más grandes que a lo mejor nuestras pequeñas, pero ya con Martín sí es, no, 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 bájate de ahí, no te vayas a caer que ahorita no te puedo llevar al hospital, ¿no? Y estamos muy como con la idea de, ahorita hijo, ahí sí, ahorita no te, ¿no? No puedes hacer nada. Me acuerdo al principio de la pandemia que Elena se cayó y se pegó un golpazo, como que se cayó para atrás del sillón, un golpe en la cabeza. Y yo así, pero es que ¿cómo? si tiene algo, ¿y cómo la llevamos al hospital? ¿Y cómo la llevamos a urgencias? Porque apenas era así, tipo los primeros días de abril que era, ¿no? O sea, como de no salgas de casa, todo está horrible. Me acuerdo de sentir una ansiedad de no la puedo llevar a un hospital ahorita. A mí me dio vértigo, me dio un vértigo horrible. Y yo le decía, o sea, a Rodrigo, así de llévame al hospital porque ya no puedo. Y literal sí estaba yo en el grado del vértigo que es de hospital. Y no de hospital que te dejen mucho, sino que llegas a urgencias y te meten tres... ¿no? cosas vía intravenosa ¿eh? y te quitan el vértigo y literal le hablé a una amiga que es doctora y me dijo, Lorenza, es que a ver, te, tiene, te vas a tener que aguantar, ¿no? Entonces Rodrigo me inyectaba, estuve tres días, algo que a lo mejor pudo haber sido uno, pero me decía no no, no vayas a urgencias, ahorita no, entonces bueno, no si ustedes ver, como yo
2: horrible no, y a mí también me pasó a mí, a mí se me bajó la presión ay claro porque, o el azúcar o no sé qué fue, porque tampoco fui, o sea pero y apliqué, ya sabes, el dulcecito, el como que todo, y cada vez se me hacía peor, y exacto, era de, o sea, yo también me empecé a sentir tan mal que, que también igual le dije, doctor, llévame a un hospital, y como que me decía no, ya le hablé a mi ginecóloga, que era de las clínicas Reina Madre, y pues me fui ahí a las clínicas, y ahí medio me apapacharon, por así decirlo, porque obviamente no es hospital, o sea, no me...
3: Pero bueno, pudiste ir al doctor, exacto, había otras sí, opciones Sí, exacto,
2: me pusieron una intravenosa y me pusieron ahí medicina, este, y pues una bomba para que realmente pues me dijeron ese estrés y es cansancio, ¿no? O sea, sí, claro, es, no, es tener ¿no? dos hijos. Sí, exacto. Este, y, y sí, o sea, me, me salvaron ahí, pero realmente ellos ni hacen eso. O sea, a mí mi doctora me dijo, vete ahí, pídeles una, este, un complejo B y que te le inyecten, porque seguro es eso. Cuando llegué, yo llegué vomitando, haciendo sí, sí, fatal. Ay, no. Entonces me dijeron, no, pues deja ver qué qué, qué más, que te vea otro doctor, a ver qué podemos hacer, y pues ahí, ahí la verdad me echaron la mano, pero sí es una situación en la que no podemos ir a un hospital, y que tenemos a niños en casa que a veces muchas mamás, pues tienen que estar cocinando, trabajando, este, haciendo mil cosas, y o sea, tener a los niños eh, 24 horas es imposible, o sea, ver, ver a tus hijos sí, están estar chicos, 24 horas sea. es imposible. Ha habido muchas historias de que exacto, de que se pegaron, de que no, o sea, muchos casos y sí, pues es, es un estrés
3: el pensar en ir a un hospital. Entonces, en la información que cura del día de hoy, traemos para ustedes al súper, súper, súper invitado que ustedes estaban esperando.
2: Exacto, porque además este tema ya lo íbamos a tocar, pero pues es un tema súper, super importante que como mamás debemos de saber, pero pues en esta cuarentena creo que nos viene también perfecto y pues tenemos de invitado a uno de los mejores cirujanos plásticos, el doctor Fernando Guerrero. Bienvenido, hola.
4: Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches.
3: Buenas noches. Pues noche. encantado que nos hayas venido a visitar aquí virtualmente.
4: Gracias por esas porras, eh. me lo voy a creer.
3: No, pues es la verdad, Hoy para hablar de temas como hacíamos tarde. En, en horario, pero buscamos a los mejores. Exacto.
4: ¿Sabes, sabes, Oye, pues, ¿Sabes, sabes que en ese, en ese, en ese rubro de ahí, cuando dicen que eh, hay que cacarear el, 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 huevo, ¿no? De la, de la gallina. Fíjate que en ese rubro no es que me sienta mucho, más bien somos muy poquitos. Entonces, este, habemos cuatro cirujanos plásticos en todo México con una alta especialidad en quemaduras. ¿Ustedes pueden creer eso?
3: No, me preocupa todavía más el tema. Exacto. Ya en este dato me angustia. Ya
2: ya descubrimos el tema, que bueno, viene en el título, pero sí, hablar de quemaduras, exactamente. A ver, cuéntanos un poco sobre, sobre
4: esto. Y quise arrancar con esta cifra tan alarmante porque hay una realidad que no podemos ocultar, que en nuestro país, en nuestro querido México, las quemaduras son un problema de salud pública. O sea, es realmente una cifra que si lo ponemos en un término mucho más eh, aterrizado, podemos decir que en algún momento de su vida, en algún momento de su vida, siete de cada diez personas van a necesitar atención médica por algún tipo de quemadura. <ríe> siete de cada 10. No, bueno, este,
3: ese número está súper alarmantísimo. Por
4: eso se considera un, un, un problema de salud pública y por eso la necesidad de hablar de estos temas, porque... Eh, mucha gente menosprecia lo que puede suceder en una quemadura pero cuando aterrizamos eh, y contactamos con gente con ustedes que eh, son mamás, que tienen un público al cual llegan masivamente, pues obviamente nos da muchísimo gusto poder contribuir en este tema que a nosotros pues nos sucede diario porque lo vemos diario y nos gustaría de verdad, y siempre lo digo cada vez que tengo oportunidad, a mí me gustaría quedarme sin chamba porque eso sí. habla que de verdad se se hizo mucho trabajo en materia de prevención, que es en donde más nos está fallando.
3: Ok, y ahorita tomando en cuenta, se hace cuenta, esta estadística que nos dices de de temas Mm. de de quemaduras, ayúdanos como a definir qué es, o sea, cómo yo sé que lo tienen como por grados o así, y esta información está basada meramente en cosas como Grace Anatomy. Pero, (risa) eh, o sea, hay como grados de quemadura, pero se hace cuenta, ¿qué tipo de quemadura es? Ya tengo que ir al doctor a que me cheque.
4: Mira, para empezar por ahí, les puedo decir que la quemadura más común de las que existen, o sea, las quemaduras se pueden dividir en muchos tipos, ¿no? Primero, la gente que la causa, ¿no? O sea, ¿con qué te quemaste? Con agua caliente, que se llama escaldadura, ¿no? Que se incluye, pues, obviamente, todo tipo de líquido, un café, el agua hirviendo. Aquí en México se vio, se hay una estadística muy grande de quemaduras con el agua que le ponen las sopas instantáneas a, la, a, las, a las maruchan. Como la marucha. ¿En serio? Es una estadística muy alta, de las más grandes, porque aquí en la Maruchan pues es como, como la Coca-Cola, es, eh, lo encuentras en las comunidades rurales y básicamente, desafortunadamente, se vuelve muchas veces el alimento del día a día.
3: Claro, es muy, muy, muy comida.
4: Exactamente, es un, algo relativamente barato, fácil de preparar, entonces este, pues prácticamente mes se agrégale agua caliente. Entonces, y lo he visto a todos niveles, eh. cuando me fui a hacer mi servicio social a la Sierra a la sierra de Guerrero, los niños comían maruchán y he visto, pues obviamente en, en, en casas de mis amigos, donde las comen.
3: Ah, sí, aquí hay una así como para emergencia. Exacto,
4: entonces he visto los dos tipos de mecanismo de lesión de esa, ¿no? Tanto las personas en las comunidades rurales en donde no tienen agua eh, intubada, sino tienen que calentar el agua en un fogón, hasta que hierva y vaciar el agua del fogón al recipiente, por ejemplo, Eh, ese es el mecanismo de camadura, o sea, en el momento en que se hace el transporte y eso también aplica para cuando se van a bañar, etc. Y en donde se tienen hornos microondas, de verdad que yo a veces soy un poquito molesto en cuestión de ser un invitado en casa porque siempre me fijo en esos detalles, ¿no? Y les he dicho a varios amigos, oye, perdón que te lo diga, pero ese horno de microondas no debe ir ahí, está demasiado alto, hay veces que ponen los sonos de microondas en una distancia en donde cuando tú tienes que abrirlo y sacar el contenido y te traes ah. el contenido caliente, pues eso tarde o temprano te lo vas a vaciar. ¿no? Entonces,
3: qué linda cosa de decir. O sea, en la vida, ¿Sí? en la vida había ¿Sí? pensado ¿Sí? en eso. Pues, claro, y, t- tiene muchísimo
4: y en ese tipo de detalles es donde nos empezamos a adentrar en este mundo de la prevención. Evidentemente, si no sabes qué pasa, pues nunca vas a hacer materia de prevención. Pero cuando no, lo es, ves no
3: en la vida, ajá, nunca en la vida, o sea, ¿qué consejo le das? No tengas el microondas, claro, a una distancia muy alta.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es
0: un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos
1: en expertas de ventas y del e-commerce. Así que <ríe> sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra
4: sonoro. Claro, entonces, pero cuando lo ves todos los días, dices, no, o sea, sí pasa y pasa más de lo que crees, ¿no? Cuando te vuelves un centro de referencia prácticamente, ¿no? Y cuando empiezas a ver los, y yo los patrones... Que
2: la es la, es, el, es la, la causante más estadísticamente es, hablando.
4: Pues fue muy chistoso cuando cuando yo regresé de de hacer la la alta especialidad. Yo estuve en en el hospital del norte de California, precisamente con un grupo de, de, pues con una asociación que se llama los Shriners, que es un grupo muy importante a nivel internacional, basados en en Estados Unidos. Inclusive aquí en México tenemos un hospital Shriners, eh, que es un servicio de alta especialidad en materia de quemados. Entonces prácticamente son los que han dictado eh, los tratamientos, cómo llevarlos a cabo porque han tenido la fortuna de poder seguir a los pacientes durante muchísimos años por el puro hecho de que ellos no cobran el tratamiento. Entonces el paciente quemado de entrada es el paciente más caro que existe. Tratar un quemado es mucho más caro que tratar un paciente oncológico estamos hablando de, gran, de grandes quemados, ¿no? Y para definir grandes quemados, pues estamos hablando que un, un gran quemado un adulto es cuando se quema más allá del 20% de la superficie corporal y, eh, perdón, de, del 40% de la superficie corporal en un adulto y en un niño, más del 20% de la superficie corporal. Esos ya se consideran grandes quemados. Y bueno, primero está el mecanismo de lesión, como les explicaba, en este caso la escaldadura en México es la número uno, no, no necesariamente con sopa marucha, o sea, pero nos llama mucho un la Exactamente, nos llamó mucho la atención cuando regresamos del entrenamiento hace 10 años, que hicimos una casuística en México, la actualizamos, de, de, había, mucho tiempo ahí en, había mucho tiempo que no se había hecho una, una, un registro, digamos, eh, nacional de qué estaba pasando con las quemaduras, y precisamente de una tragedia que sucedió hace ya casi 11, 12 años, donde se quemó una guardería en el norte del país, no sé si se acuerdan, en la guardería ABC, a raíz de esa gran tragedia en donde 43 niños desafortunadamente pierden la vida, eh, pues bueno, siempre dicen que de las cosas malas deben de surgir cosas buenas. ¿no? Y en este caso, pues salió la, la, el proyecto ¿no? de construir un centro nacional de quemados, cosa que no había tampoco en México. ¿no? O sea, había hospitales con unidades de quemados, había este, fundaciones que hacen los traslados precisamente a uno de estos hospitales, a Galveston pero no teníamos en México gente con alta especialidad en esto como cirujano plástico tú llevas una preparación durante tu, tu curso de, 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 de reconstructiva que de un módulo de quemaduras pero eh, ultra especializarte en manejar a estos pacientes por pues, verdad es que no existe sigue sin existir no el, el, hoy en día la realidad es que tienes que este pues irte fuera fuera del país para traer todo este conocimiento entonces, pues, hace 10 años que empezamos a dirigir este centro y encontramos muchas cosas que aquí en México no se habían definido, ¿no? Como era, ¿cuál es el tipo de quemadura que más sucede y en dónde? Que es la quemadura con líquido caliente y en la cocina. ¿Y en qué edad? En la edad preescolar. Justamente niños de 2 a 4 años.
3: Sí, yo sí tengo ese trauma. Cuando, o sea, cuando cocino, haz de cuenta, sopas o aguas o lo que sea... Siempre pongo la, la olla en las, este, en las que somos ¿Cómo se dicen estufas.
4: En las hornillas.
3: De, en las hornillas de atrás, ya sabes. O sea, como que no este, que no puedan llegar y agarrarla. No sé por qué.
4: porque a lo mejor de ver
3: tanto a nata.
4: Claro, porque tienes un, por ejemplo, porque tienes un chip encendido de decir esto en cualquier momento, mi niño puede pasar y golpear el mango del, del sartén y golpearlo. Claro. Eso es una medida tan básica que mucha gente se le va. O sea, es, dices, ¿Cómo algo tan sencillo? Yo he visto fotos de mamás que están blogueando o videos, ¿no? Historias en Instagram, con un café en la mano y con el niño en la otra.
3: Ah, bueno, el café, ese es otro que, que o se me da pánico.
4: Y digo, pues no tiene ningún sentido eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque pasa, el niño manotea, se resbala la mamá, lo que sea. Así pasan los accidentes, nadie los planea, evidentemente.
3: Claro. Pero cuando
4: dices, es que qué tonto, es que qué tonta, nunca me... Pues sí, evidentemente. Entonces cuando decimos, a ver, pues no tiene ningún sentido ni cargar al niño mientras traiga una taza de café hirviendo, este... Sí, sí. Ni...
3: Y además, te voy a decir, es algo que o sea, una taza de café, sí le ve claro que le puede quemar el 20% del cuerpo a un niño.
4: Pero tranquilamente.
3: Ay, no, ok. Entonces, ya sabemos que primera quemadura en la cocina con, este, líquidos, con líquidos. Entonces, quien nos esté escuchando, pónganse avispísimas con eso.
2: Okay. No, como dicen, que prendan el chip, porque exacto, o sea, mucha gente igual, cuántas mamás que hay el café porque no duermo y, y no visualizan eso. Entonces, sí Tener a mí
3: después me da pánico, que siento que hasta he llegado así, o sea, con la gente que, o sea, mi mamá y mi esposo ya saben que yo soy medio histérica, pero tipo con gente que están sentados en, en, la, en la comida y que llega el café y extraen a mis hijos en las piernas,
4: mm-hmm.
3: yo sí soy de las de, voy a poner tu café un poquito más para acá. Eso, <risa> o
4: sea, eso, eso que haces. La
3: gente tiene tu café y yo voy aventando todo al centro.
4: Eso que haces, Lorenza, créeme que si todos tuviéramos ese chip. Te lo juro que impactaría muchísimo en la casuística.
3: Ven, no estoy loca.
4: Yo me me la paso luego regañando meseros. A veces sí puedo ser un poquito. Pero es que de verdad traigo ese chip, pero ultra... Este, prendido. Sí, pues sí,
3: tú lo ves diario. Porque lo
4: veo diario. Bueno, es que lo, o sea, veo Exacto, la a ti te llegan
2: niños que dicen, se pudo haber evitado este accidente.
4: Y adultos, veo muchos errores, en, por ejemplo, en los servicios de restaurantes, en los meseros, en donde pasan okay. las cosas calientes por Ándale, encima los de meseros, los comentarios. Sí,
3: Eso también,
2: sí. No. Y he,
4: he atendido... Claro. Una ¿Y ¿Hay un porcentaje de,
2: de quemaduras en ese sentido? Sí. O
4: sea, de que... Te, te
3: avientro,
4: digo, no sé, no sé en qué porcentaje no hemos sacado esa cosística, pero te puedo decir que es alto, de, de cosas que dices... Es, es verdad, o sea, que les pasaron el, 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 el caldo hirviendo, el café, eh, el postre de estos que hacen, me han tocado varios de estos postres que hacen que flamean los eh, las fresas y todas estas cosas con licor, que al momento literal de pasarlo de la, de la hornilla hacia la mesa, se resbala se, y va directo, y esa cosa es caramelo. Entonces, se queda,
3: claro, eso casi dice que no se quita nunca. Uh-huh,
4: se queda pegado, entonces... Ah, sí, Dios
3: Les Dios puedo ay, contar no historias
4: de, 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 de cualquier de índole. Sí, de cualquier índole. Entonces, obviamente, yo también soy papá, yo tengo un hijo de nueve y de siete años, entonces mis hijos saben que la cocina es un lugar prohibido para ellos, ¿no? Y sobre todo tengo una zona de seguridad alrededor de la estufa, en donde simplemente no pueden pasar. No tiene nada que hacer un niño de nueve años en, en un horno, en una estufa, nada que hacer. ¿no?
2: Exactamente. Lo bueno es que yo no consigo bueno. ni tomo café.
3: <risa> no, Así no, es que check y
2: check. Sí, era una broma porque independientemente, este, pues claro que estoy en la cocina, claro que hago cosas, este no y obviamente, como dices, hasta cuando ves a tu hijo con, un, con algún familiar que trae el café, o sea, hay que, hay que prender ese chip. Eso es como que
3: lo primordial además son de esas cosas que te voy a decir que, que hasta que uno o sea solo lo haces tú con tus hijos o sea sí es una verdad o sea uno sí como dice mi mamá este dice, lo haces tú porque eres su mamá y tú traes esa alerta prendida yo la tuve contigo ya con mis nietos yo ya no la tengo claro que sí. muchas veces uno sí le dice mamá es ¿sí que cómo no estás viendo porque el, 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 el ser padre de familia, sobre todo de hijos chiquitos, te, te hace estar en una alerta permanente, que obviamente eventualmente se tiene que acabar, lo único que te falta es estar en esa alerta con tus nietos, ¿no? Porque yo creo que no, no aguantaría nuestro corazón, pero tampoco son cosas que como papá no puedes esperar que alguien más las vea. O sea, si lo trae la tía, el tío, el amigo en las piernas y llegó el café, bueno, es ese amigo no va a ver el café, al menos que no tenga un hijo chiquito y entonces traiga la alerta prendida.
2: Pero ¿sabes pues qué? digo, Yo sí digo que yo soy una, una mamá muy relajada en ese sentido también. Entonces, este, pues para mí como que esta información sí es importante porque igual... No recuerdo alguna situación, pero igual ha llegado a pasar y yo no tengo el chip ahí, ¿no? Yo digo, ay, pues no pasa claro, nada. No. Entonces, al final, pues pues sí, también está bueno. Póntate Oye, conmigo que ya sabes
3: que soy una histérica
2: exacto, ya por ejemplo algún tip que po- o que se hace ya que ya que pasó también, digo hay que hablar de eso, ¿no? porque independiente también tengamos el chip y todo pues los los accidentes,
3: Ajá, pasan. accidentes pasan
4: sí, por supuesto, eso es lo más importante y también siempre lo digo y va, va, se van a quedar así como ¿cómo? No ent- no, es, es raro, pero créanme que es lo, es lo mejor lo, lo más importante es saber qué no hacer
3: Ok, okay. No, o sea, qué, sí, sí,
4: qué, claro. qué no hacer o sea yo te puedo decir mira no poner ay-
3: mayonesa exactamente
4: en la piel. no ponerle una ensalada <risas> encima a esa quemadura o sea,
3: a ver a ver qué es lo primero que no tenemos que hacer
4: o sea, no tienen que ponerle pasta de dientes no tienen que ponerle mayonesa no tienen que ponerle clara de huevo no tienen que ponerle lechuga sábila eh, te puedo decir te bueno te puedo aventar una lista como de 30 cosas.
3: Nada que esté en el refrigerador.
4: Sí, nada, nada, oh, sí. nada, nada que se comerían.
2: Nada, okay, más okay. bien que sí se le podría poner o más eh, bien nada.
4: Lo que sí hay que hacer es, esa quemadura hay que enfriarla, o sea, hay que meter al, meterla al chorro de agua. Okay. Si es un área muy grande, pues obviamente a la regadera, si no, inmediatamente al lavabo. Ajá, o sea, no le la tienes okay. que poner ni caliente ni fría, o sea, un agua, tío, agua normal, normal
3: de, de, de corriente
4: ajá. como con la que lavas los platos, o sea, a esa sí. temperatura tal cual. Primero para enfriar la quemadura, para empapar si existe algún tipo de tejido intermedio. Hay veces en que se pega la ropa y luego la quieren quitar inmediatamente mm. así y con esa ropa Ay, pegada sí. causan mucho más lesión de la que sucedería si la enfrías primero.
3: Okay. Entonces, Entonces prim- regla uno, te metes al agua o metes la, la metes cosa... Y ahí al...
4: lo dejas un ratote, que se, que se enfríe, obviamente va a doler. Lo que duele en una quemadura es el contacto con el aire. Por eso es que todas estas cosas que aplican, por eso la gente dice, no, es que sí funciona. A mí me quitó el dolor y me sanó la quemadura. Es cuando les explico que lo que están haciendo es saturar las terminaciones nerviosas, hazte de cuenta que es como un cable pelado, ¿no? Una quemadura es como un cable pelado, entonces el aire con el contacto duele, las terminaciones nerviosas están completamente expuestas, entonces si tú le pones pasta de dientes, azúcar no sé, cualquier cosa como
3: mantequilla que yo me eché el otro día
4: exacto, saturas las terminaciones nerviosas y te causa confort, pero eso no significa que sea o sea, ¿por qué no? ¿por qué no es uno? porque evidentemente esos productos lejos de estar estériles, pensemos que estén limpios ¿no? entonces tú puedes agravar de entrada puedes agregar exactamente, número dos eh, porque muchos de esos productos eh, pueden generar una pseudo o pueden generar eh, el material que le coloques sea más difícil de retirarlo una vez que lleguen a un servicio médico entonces puedes complicar el diagnóstico y, o, o pueden guardar el calor inclusive eso que le pones entonces que esa quemadura no se enfríe
3: y no sabes además es muy difícil que tú sepas así de a ojo qué tan grave te quemaste, ¿no?
4: Sí, inclusive hasta el mejor cirujano quemados muchas veces a la, las primeras horas no puedes delimitar tú eh, puedes delimitar la extensión pero no tanto la profundidad, eso tarda en delimitarse, entonces con este tipo de productos puedes eh, pues complicar ese proceso, entonces ¿qué sí hacer? enfriarla e inmediatamente después colocar un medio oleoso, siempre les digo siempre es bueno, sabiendo de lo mejor a lo peor hay apósitos especiales para tener en casa, ¿no? que están hechos a base de petrolato, que los venden en las farmacias o en el super, Y hay muchas marcas, Born Tech, Born Aid, Born Free, que son
3: ah, mira. Son,
4: son, gasas impregnadas o petroladas que sirven pre- perfecto para colocarlo. Ok, si la gente no tiene acceso a esos o no, no en ese momento no encuentra, lo más sencillo y más barato es un tarro de vaselina, tal cual. En badurnas de vaselina, eso te va a causar confort. Eso va a mantener húmeda la quemadura, que finalmente la quemadura es una herida, es un tipo de, de herida. Entonces las heridas bajo un ambiente de humedad sanan más rápido. Las heridas que se desecan o que se dejan expuestas, pues duelen más y tardan más tiempo en sanar. Entonces se le da, se le llama cura húmeda. O sea, aplicas una cura húmeda y después colocas una, unas gasas y una venda y cubres. Eso sería el primer paso.
3: Eso es lo inmediato.
4: inmediato. Y entonces sí dirigirte a un servicio de urgencias o a alguien que sepa manejar quemados, sí. porque también todas las pláticas que damos al sector salud están enfocadas en si no sabes qué hacer, no la compliques, porque ese es otro gran Exacto, tema. Exacto, o sea,
2: más es, bien son los claro. únicos pasos que hay que hacer, son los únicos pasos que hay que hacer
3: y lo que sigue es irte a urgencias. Y casi, casi que si puedes pedir a alguien que tenga como esa expertise que tú tienes, ¿no?
4: Claro. Dependiendo obviamente la de la extensión, la persona, hay, hay médicos urgenciólogos o cirujanos generales o cirujanos plásticos que saben manejar muy bien quemados. A este nivel de alta experiencia me refiero a grandes quemados, o sea, cuando realmente ya hay que hacer cosas que sí, requieran es... un manejo sí. importante.
3: Ok, ok. Bueno, pero, o sea, primero, in, o sea, información importantísima. Espero todo el mundo haya puesto atención y nosotros más. Porque creo que sí... Te voy a decir qué me pasó el otro día, me quemé con el, sin querer con el con el sartén, volteé la mano y el sartén estaba caliente y nada más que escuchas el y se te marcas y el filito del sartén en el dedo. Sí, fui al agua caliente, digo, la, al agua corriente, eso me lo quitó un ratito, pero luego como que tenía que volver a, a una junta, o sea, o a la mesa, algo tenía que volver y ya no podía estar en el agua y ahí me eché mantequilla. Ok. Creo que ese sí, ya no tenía que verla. ¿Era,
4: ¿Era light o no era light la mantequilla?
3: No sé qué mate que ya era, pero estoy segura que antes me hubiera quedado en el agua.
4: Oye, y el, y, el otro, y el otro y el otro problema y que vemos mucho y también está documentado es que ya no tanto, luego ya no es la cocina, es el baño, cuando los niños empiezan a estar un poquito más grandes y la mamá, el papá están súper atareados y métanse a bañar y los mandan a bañar y todavía no tienen muy bien regulado esto de... La, la temperatura, regular el agua, la, la temperatura del agua en las llaves. Ah. También las quemaduras que suceden en la regadera pueden llegar a ser importantes. Uno pensaría, ay, pues luego luego siente el agua caliente y la, y la, la sierra, ¿no? Hay niños que no tienen claro. la fuerza, inclusive para regresar la llave, ¿no? O, o moverse de ese sitio. En fin, suceden varias, o se resbalan.
2: Oye, a mí ay, me no. ha pasado meter a Isabela Latina con la, el agua súper caliente. Pero obviamente pues la meto y ya grita y así, pero exacto, tú lo dejas en una regadera donde no, o sea, una vez también nos estábamos bañando, obviamente no de quemadura, más bien Isabela como que le gusta el agua pues muy tibia, pero nos estábamos bañando yo estaba con ella y pues el agua estaba caliente, pero ella, o sea, ella empezó a decir está caliente, está caliente, pero no se quitó. Obviamente se quedó como ahí, porque como que no tienen esa conciencia. este sí, como no saben
3: para dónde moverse.
2: Sí, porque además empezó como a llorar y yo no le entendía, como yo no sentía el agua caliente porque pues a mí me caía y yo sentía rico. O sea, yo la sentía caliente normal, ella como que estaba gritando, no entendía, no sé qué, y ya después de ti como está caliente, está caliente y no se quitó. Entonces eso, claro, eso también es súper es importante, ¿no? O sea... Tiene algo que ver eh, también los niños, o sea, o la persona, este, o sea, por ejemplo, que aguantes el agua super hirviendo, o sea, que a, okay, que a una persona le pueda quemar y ¿no? no Ajá, algo así.
4: Sí, por supuesto. Los niños, los niños tienen una una, una reserva de, de, de grasa mayor eh, subcutánea que los que los adultos. Entonces, el adulto, digamos que tiene la piel más gruesa, por así decirlo, entonces aguanta pues, aguanta más, o sea, que un niño no. ¿No? La piel del niño es mucho más rica en colágena, en, en cosas que, que el adulto va perdiendo, pero es mucho más sensible. Por eso existe la dermatitis del pañal, por eso o sea, las pieles de los niños son mucho más sensibles, inclusive pues, al agua también. Por eso siempre decimos cuando bañamos los papás bañamos a nuestros hijos en tina, pues tú tienes que tocar el agua primero. Igual un biberón... No, tú tienes que probar la leche primero. Si así se te hace caliente, pues obviamente a tu hijo se la va a hacer más caliente.
3: Sí, pero bueno, yo soy de esas que dije: Ay, que exagerar, pero... el agua no está caliente. Claro. Pero creo que
4: tú. Sí. Tú, puedes, tú puedes decir: Estoy tratando de hacer ahorita la conversión. Lo que que lo tengo en Fahrenheit, porque todos todos mis apuntes, que como estudié allá en Estados Unidos, pues vienen en. en pero este o sea, la, la temperatura máxima no debe ser más de 125 Fahrenheit. Entonces estoy ahorita viendo mis tablas de conversión, que ya no me acuerdo cuánto es en centígrados, pero ahorita te digo cuánto debe de estar este...
3: No, y en un bebé sí, clave. Sí, bueno, ya
2: ves que te dicen, ¿cuál es la, para bañarnos? Lo ideal es, este, creo que 38, ¿no?
4: Claro, por ejemplo, aquí dice más de 50 grados 51 centígrados. 51 grados. Son, exacto, Ajá. 125 Fahrenheit. Ya es, o sea, es una temperatura máxima a lo que debe de estar el agua máxima,
2: ¿eh? Sí, sí ya o sea, ya, de... ahí ya, ya se quemó tu bebé.
4: Ah, a, más de, a más de, o sea, estamos hablando a más Pasando de Pasando los 50. Exacto. Y pasando los 60, que estamos hablando, 140 grados a 140 grados, bastan 5 segundos de contacto para que se genere una quemadura, que son 60 Ahora, grados sí. centígrados. Oh, ok. O sea, bastan 5 segundos de un contacto a 60 grados centígrados para que esa piel se quede. Para
3: queme. que ya hospitala. Uh-huh. No. Ahora puede Llamarte... que esté
2: menos, menos caliente, pero te cae mucha cantidad, también ¿Sí? afecta.
4: El tiempo puede reducirse más o menos un 50%. O sea, necesitas menos tiempo en niños menores de 5 años. Lo que les digo, o sea, más bebés, mucho más delicado. Y en personas mayores de 65 años. O sea, necesitas menos de la mitad del tiempo que normalmente necesita alguien para quemarse en los extremos de la vida. Entonces, también con los abuelitos hay que tener mucho cuidado.
2: Oye, entonces también te llegan niños quemados por regadera.
4: Sí, por supuesto. Y sabes que voy a decir algo muy triste, pero es, es, es importante señalarlo porque... Sucede eh, que son los abusos. Hay, 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 hay papás que hacen mucho maltrato infantil, no. Generalmente ah. son papás que están bajo Ay, no, Dios. influencia de algún estupefaciente o lo que sea y, y queman a los niños. Y eso es una, un tipo de mecanismo de quemadura muy característico que se llama quemadura, este, pues por inmersión, porque se delimita o quemadura en calcetín. Porque generalmente les meten los pies o les meten el cuerpo. ¿Qué? en agua hirviendo, y eso evidentemente cada vez que nos llegan a esos casos, pues eh, son casos de, de Ministerio Público, de DIF, y el niño ya no se le regresa a los papás hasta que son investigados, porque son casos de abusos.
3: ¡Ay no, qué historia tan
2: triste. ¡Ay, qué fuerte! ¿Y te ha llegado, qué, qué porcentaje hay de casos de abusos?
4: Híjole, si es no, que no se le hemos tenido un porcentaje, pero sí hemos, sí, hemos, sí hemos visto varios casos en donde... Eh, pues por el meca- por el puro mecanismo de lesión no porque una cosa es,
3: ¿Te das una cosa es cuando
4: se salpican no de de cuando a la mamá se le resbala un niño no de, sabes qué? se me resbaló claro, sí. y es un mecanismo de salpicadura a un mecanismo de inmersión o sea literalmente cuando tú haces inmersión a un niño de se, delimi- se, del- se delimita perfecto el área donde se quema. sí
3: te das cuenta exacto
4: así es bueno, es, eso
2: al final es bueno.
4: Pues sí. Sí,
3: te da, una es, forma es más fácil de identificar. poder identificar. Así es. Oye, y otra cosa que sí es importante aclarar, que creo que a veces se nos va, es que creemos que una quemadura, sobre todo por las que nos han pasado chiquitas, es una cosa como que viene y va, pero las quemaduras extremas sí es un proceso de años.
4: Sí, aquí ya estamos hablando de otra clasificación, que es la profundidad. ¿Qué tanto, qué tan extenso? Ya hablamos de los porcentajes. O sea, generalmente... Eh, los grandes quemados, ya ya les dije, ¿no? 40, 20, si es adulto o niño. Y eh, los mecanismos de quemadura, ¿no? Generalmente cuando es una llamarada, cuando alguien, no sé, hay un escape de gas. Este es otro otro detalle que hay que que decirlo también. Eh, Cuando lleguen a su casa y huelan mucho a gas, traten, nunca se les ocurra abrir, eh, prender luces, ¿no? Uno uno pensaría así, pues quiero ver de dónde está la fuga, porque... Eso, Ay, genera, claro. eso genera estática y la estática genera una chispa y es cuando vienen las igniciones. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de abrir eh, todos los sitios de la, me- de la manera más rápida posible, ventilar la zona. Si se, trata, si se logra identificar la fuga, pues tratar de controlarla y si no, evacuar. Liberar y hablar a los bomberos. Hemos visto muchas historias de tragedia en donde eh, huele a gas por algún tipo de fuga, lo que sea, y pues en el afán de tratar de querer eh, encontrar el origen, pues suceden las desgracias. Y estos sí son como es un acúmulo de gas, viene una chispa, hay una explosión y el tipo de, de lesión es doble, ¿no? Es trauma. Por, por la onda de choque, y es quemadura. Entonces, pues, el, el índice de mortalidad es muy alto.
3: Ay, no, eso nunca lo había escuchado, también, qué bueno saberlo. Eso sí, y también bonito, el, otro grupo que se,
4: el otro grupo de gente que se quema mucho son los que se les apaga el boiler. Entonces, sí, ah, sí. Ir a prender el boiler es un es un eh, deporte extremo. <risa> Porque sí, claro. Porque yo, hoy en día, las veces que ha sucedido en, en casa, yo no me meto ahí a menos que traigan una toalla húmeda encima, ¿no? Porque las quemaduras okay. en cara... Con, con el boiler suceden mucho es, es hasta risorio muchas veces no le ha pasado a amigos también no y risorio por el porque sabes que este pues estás en riesgo no pero pues, aún así tienes que ir a, que no a, 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 aprender. A, a, a exactamente aprender el piloto a cumplir tus funciones como como <ríe> Como hombre de la casa.
3: Claro, esas son de las cosas que, o sea, y no porque sea yo nada, pero sí le diría como, Rodrigo, te toca.
4: Sí, literal, como otro tipo de quemadura que vemos mucho, por ejemplo, ustedes que que tratan con con muchas mamis embarazadas o recién paridas, y esto es algo muy cultural y también nos llamó mucho la atención, son quemaduras por eh, contacto con vapor en temazcales. Esto obviamente en zonas rurales indígenas, pero hay varios rituales de, des, de desintoxicación o de purificación no sé, después de que las mamás ¿En serio? Y, y hemos visto varios casos de quemaduras dentro de los temazcales entonces yo no soy muy fan de los temazcales precisamente por lo mismo porque si sí hemos visto, es he claro. metido temazcales y pues, ustedes han sentido el, el calor que se llega a sentir no es, es,
3: sí, claro. es
4: fuerte pues bueno, hay un tipo de vapor o alguna tipo de, de manera de hacer que ese vapor no circule y, y nos han tocado grandes casos de quemaduras por vapor en temascal.
3: Ok, ok, es decir también aguas con donde van al temascal, no se dejen. este sí, o más bien no se metan a cualquiera.
4: Con, no, 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 no fumen mucho de la. De la
3: de, Exacto. <risa> es que siendo que el tema de las quemaduras, digo como casi todos los accidentes, pero sí es una cosa que o se como que es muy difícil en ciertas actividades cotidianas, como lo que dices del boiler, o sea, como que sabes que estás en riesgo, pero te arriesgas. O eh, hay gente que que tiene el café enfrente, pero es que, ay, ¿cómo le voy a decir a a mi papá que mueve el café? O que no tome café mientras esté cargando a mi hijo. O sea, como que siento que a veces sí lo vemos, pero... No necesariamente estamos ahí porque no nos ha pasado.
4: Yo sabes otra que he visto mucho también, inclusive entre grupos de amigos, y me ha tocado atenderlos en carnes asadas. En la carne asada está el clásico cuate que yo soy el anfitrión, yo prendo el carbón uh-huh. ¿no? y este, y pues le uh-huh. roció la, la gasolina al carbón para prenderlo. Uh-huh. Y este, y pues bueno, vienen, ¿no? O sea, siempre hay que tener es, ese tipo de pasos. Yo soy un gran fanático de carne de hacer carnes asadas. pero tengo un sí, ritual si casi casi asada, de... de No,
3: vamos. pues siento que vamos a tener que hacer un tutorial este en tu casa, Fátima. <risa> 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 de safety zone de la carne asada.
4: Así es, ¿no? Pero, pero pasa. Lo importante es... Okay, okay. Ah, y otra, y otra cosa... Una, una cosa es que pasa y otra cosa es, me ha pasado, no, no, no sé, los 10 casos que llevaré, por ejemplo, de quemaduras aquí en, con carnes asadas, que siempre la, cuando ven el, al parrillero encendido, pues corre él y todos corren atrás de él, ¿no? Y pues obviamente lo único que hace es avivar el fuego, cuando lo primero que hay que hacer es echarse el piso y rodar, o sea,
3: ah, okay, a ver esa. sofocar el Exacto. oxígeno. Que ya te estás quemando.
4: Ya te estás quemando. Ya estás así, prendido. Eres hombre, hombre Ajá, en, prendido llama. en fuego. Eres un hombre en llamas. ¿Qué te hace? Te tiras al suelo y ruedas. Y, y tu compadre, tu cuate, tu esposa, lo que sea, tiene que llegar con algún tipo de sábana, toalla, lo que sea, literal, a sofocar el fuego. Si tienes un bote de arena, que te la echen encima. No sé si han visto lo que sucede en, en, en YouTube, que han hecho estos, estos tutoriales de cuando está una olla completamente encendida en la estufa. La diferencia entre que si llegas y le echas un bote de harina... ¿Cómo lo sofocas si le echas un, 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 una cubetada de agua? como la cubetada de agua no. va in, inmediatamente va a hacer mucha mayor, mayor ignición que si le echas ah, sí. un bote de arroz o un bote de harina? Algo que completamente sofoque el oxígeno. Okay. Y, el agua, y el agua no es así. Entonces, siempre tengan muy en cuenta que no hay que echarle agua cuando está algo hirviendo, sino hay que... Claro, es pues, que
2: es diferente una quemadura de líquido a una quemadura de fuego, ¿no?
4: Uh-huh, sobre todo, sí, sobre todo, okay. sobre todo por el, la, la concentración de, de oxígeno que hay. Entonces tú lo que necesitas es eso, es al contrario de lo que cuando estás queriendo prender al carbón, que lo que necesitas es avivar el fuego, no, a, sopleteándole con, el, con lo que sea, tú necesitas generar oxígeno para que se prenda más rápido. Si tú lo que quieres hacer cuando quieres apagar algo, es hacer completamente lo contrario. Entonces cuando vean a alguien que sí, está sí. corriendo como loco prendido, pues grítanle que se tire y que ruede. Ok, ok.
3: Ojalá como nunca manera, en la vida tengamos sí. esa experiencia, pero bueno, me da gusto saber ya
4: qué hacer. Así es.
2: Oye, algo y... que mencionaste que, que pues también me preocupa, es lo que dices de que son solamente cuatro que están, cirujanos que están especializados en quemaduras. Eh... ¿Por qué es esto? Y si a uno le pasa una quemadura, o sea, tiene tiene que preocuparse de que tu tu doctor, o sea, puedan cometer algún error por no estar especializados en ese tema.
4: Pues me gustaría decir que no, pero sí. Eh, He he visto varios malos manejos, desafortunadamente. Y pues bueno, también aquí hay que ser muy claros. Desafortunadamente, los grandes quemados es gente de bajos recursos, porque los mecanismos de, de, de quemadura son muy intrínsecos a el tipo de vivienda, precisamente por no tener el agua intubada, a las actividades que desempeñan. El otro gran grupo o el segundo lugar en nuestro país de quemados son pacientes que se encuentran en plena, plena vida laboral, que son entre los 25 y los 45 años. Generalmente hombres en edad productiva y con mecanismos de lesión de alta mortalidad. Esto es, gente que realiza oficios sin tener la preparación adecuada, gente que trabaja en gaseras, que trabaja en albañilería y pintura y entran aquí ya muchos tipos de quemaduras las eléctricas, ¿no? hacer el contacto con algún tipo de metal sobre todo los pintores que están con estos eh, rodillos grandes y tocan algún cable de alta tensión esas quemaduras son letales, son, tienen un alto índice de mortalidad o de pérdida de extremidades porque el mecanismo de lesión de alto voltaje es completamente destructivo eh, los otros, los que trabajan precisamente en plomería en, este, en, en gaseras en albañilería también sufren mucho este tipo de, de quemaduras. Entonces, este tipo de pacientes, pues, eh, se atienden en hospitales eh, públicos, ¿no? Que es donde, pues, sí se tiene una mayor experiencia por el número de pacientes, pero, como les decía, el quemado necesita, pues, de gran eh, apoyo económico. Cuidado, y, y de apoyo económico, caro, de cuidados claro. especiales, y es caro. Entonces, desafortunadamente, en nuestro país, eh, un medio privado, ¿no? Con alguien que tenga un buen expertise, Pues, si no tienes seguro de gastos médicos, es muy difícil realmente. Sí, es
3: imposible pagarlo.
4: Porque tienes que echar mano de apósitos, inclusive, o sea, de piel de cadáver. ¿Ustedes sabían que la piel se puede donar como órgano?
3: No, no.
4: Ese es otro tema interesantísimo que está muy oculto por ahí, ¿no? Que México tiene un un centro de, de, un banco de piel y cuando alguien dona sus órganos, bueno, él expresamente en vida, así lo manifestó o la familia desea donar los órganos, también se hace procuración de piel. Entonces, así como pueden ir a tocar a, a quitarle córneas, el corazón, los pulmones, los riñones, también le pueden ir a quitar tiras de piel de zonas en donde no se vean, porque las veces que nos ha tocado ir a procuraciones, pues una de las principales negativas de la familia es porque creen que vamos a desollar a su familiar, literal, ¿no? Entonces, sí, claro. les explicamos que son Tomar con un, con un aparato, de manera, dicho de manera muy vulgar, eh, como si fuera una rebanadora de jamón, ¿no? Es un aparato uh-huh. que se llama dermatomo y hacemos cortes en la espalda y en los muslos que quedan ocultos y bueno, así la familia puede tener pues un servicio funerario de, sin mayor problema, ¿no? Porque una, una, una paciente, aparte es un momento difícil para hablar de eso con los familiares, ¿no? Pues están en, están en, sí, duelo, claro. están en duelo y pues no quieren poner a pensar si... ¿Vas a quitarle toda la piel si va a ser una tira? Entonces, tratamos también de utilizar mucho estos medios masivos para explicarles que en México falta mucha cultura de donación, de cualquier órgano. Es
3: lo que te iba a preguntar, o sea, ¿mucha gente dona o no? No,
4: no, no. Imagínate la oferta, la, la demanda que tenemos y la oferta. Es, o sea, es, una, es un desbalance impresionante.
3: ¿Y qué tienes que hacer para... O
4: sea, para ser donador. Para ser donador, ya hay muchos documentos. De, o sea, ¿tengo
3: que avisarle como a, a mi familia? Exacto, o... puedes
4: hacerte un consentimiento tácito, hay muchos eh, documentos, ya la licencia tiene ahí el, 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 el rubro de que, de que eres donador, ¿no? Y tú lo pones eh, con, con, con tu pareja, ¿no? Que lo dejes se lo dejes dicho así de, oye, yo si me llego a morir y mis órganos sirven, que los usen. No, o sea, ese tipo de bueno, lo
3: digo aquí públicamente Si saben que me muero y no le dije a nadie Yo sí quiero que donen mis órganos
4: ese tipo Oye, de mira, no, pero si se cara.
2: necesita Necesita <ríe> sí. un papel firmado, Está ¿no? aquí un
3: doctor de testigo, Fátima
4: no. <risa> okay. Llegas a avisar <risa> Son de ese tipo de cosas Fírmalos que. Nadie de y a nadie, a nadie, a nadie le gusta hablar en vida Pero pues, es muy necesario Porque pues ya en muerte no se puede, ¿va?
3: Pues sí, si se puede, amigos, piénselo claro. ¿De qué nos va a servir allá? a dónde vamos. Así Oye, es.
2: perfecto, información súper buena, creo que como mamás también es importante tener muchísima de, de esta información. Como dice Loreto Comadera, ojalá uh, ninguna nos pase nada, pero bueno, eh, qué poca información hay sobre esto, y estuvo buenísimo. Muchísimas
3: gracias. ¿Y tus datos, doctor? O sea, ¿dónde... Te pueden Muy seguir, buscar,
4: hablar ¿Cómo no, miren les dejo por acá yo soy el doctor Fernando Guerrero Burgos cirujano plástico certificado estoy en el hospital Ángeles del Pedregal en el consultorio 737 de la Torre Ángeles teléfono del consultorio 51350516 y en redes sociales me encuentran en Facebook como dr.fernandoguerrero.cirugiaplástica y en Instagram como arroba drguerrerburgos.
3: Pues muchísimas gracias, la verdad que... Son de esos episodios que sí nos van a cambiar la vida porque son esos datos que uno siempre necesita tener en su, en su radar y en su cabeza y como dices tú, tener el chip prendido.
4: Pues muchísimas gracias a ustedes por abrirse a este espacio, darme la oportunidad de, de poder este platicar de esto un poquito, que siempre creo que es benéfico y pues felicidades a ustedes por, por sus logros también.
3: Muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todas las que nos escucharon. Gracias, Lore. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, ¿no?
3: Les mandamos un abrazo y que tengan todos una super linda semana.